0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmitz, das ist nicht möglich! Da ja, okay. ist in der Bundesliga. Dieser ist ein
1: Rieser, der gibt den Hafer. Und wie
2: du musst dieses Momentum pflegen, wie wenn du eine Frau erobern willst. Du musst investieren. Und wenn du sie, wenn du sie dann mal ins Kino bekommen hast, dann musst du wieder dranbleiben. Weil von alleine gehen wir ja nicht essen oder machen andere Sachen dann noch weiterhin.
0: Das bekannte Momentum, da ist wieder. Und herzlich willkommen zu Folge 54 unseres KSC-Fan-Podcasts Bruttler. Das Momentum ist auf unserer Seite. Zwei Siege in Folge, wer hätte es gedacht? Wichtige Siege vor allem, über die wir heute sprechen müssen. Der Boris ist auch wieder dabei, grinst schon. Die Laune ist oben, klar, nach sechs Punkten, nach zwei Spielen. Wer hätte es gedacht, Niklas? Ich glaube, die Laune, die ist so gut wie
1: schon lange nicht mehr. Und ich muss echt sagen, die letzten Tage habe ich viel besser geschlafen.
0: Sehr sehr gut, vor allem mit Blick auf die Tabelle, da konnte man schon ein bisschen durchatmen. Genau. Wir müssen über die aktuellen Spiele sprechen, über die Konstellation, über alles andere und vieles mehr und ein paar News aus dem Verein. Heute Premiere mit einer neuen Stimme. Ich begrüße ganz herzlich Kai fan Lukas aus Berlin. Grüß dich.
2: Hallo in die Runde, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, geil, dass du mit am Start bist, freut mich sehr, eine neue Fanstimme hier in unserem Fan-Podcast mit an Bord zu haben. Erzähl mal ein bisschen über dich, wie lange bist du schon KSC-Fan und wie hat es dich dazu verschlagen zum KSC?
2: Ja, da muss ich fast ein bisschen ausholen, ich komme aus einer Ecke Deutschlands, ich komme aus Süden Deutschlands, aber tatsächlich äh, von, der, von der falschen Seite, auf okay. Württemberger Seite <lacht> <lacht> ähm, und habe aber den Absprung geschafft ähm, zum KSC, weil... Ja, das ist eigentlich, äh, kommt daher, dass mein Bruder, der ist zehn Jahre älter als ich, der hat in Karlsruhe studiert und äh, ich verbinde mit dem KSC so das erste Stadionerlebnis, das ich ja, 2004 hatte, äh, legendärer Kick gegen Wacker ich habe mir vorher noch mal die Torschützen angeguckt, da hatte Masmanides das 1-0 gemacht, Alter, geil. An der Linie stand Lorenz Gunter Köstner. Ähm, ich wusste gar nicht mal, dass es 1-1 ausging. Ich habe das irgendwie unter 1-0 abgespeichert. Clemens Fritzau damals noch beim KSC. Ja, eine legendäre Oder? Truppe, auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, Sayenko, von vorne drin.
1: Masmanides, Allah.
2: Krass.
0: Geil. <lacht> oh, Und ich glaube, bei Wackerburghausen ja. war damals auch noch Thomas Breuch, ne?
2: Ziemlich sicher. Das, das kann sein, ja. 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 Und das war dann gerade zu einem Zeitpunkt, äh, wenn wir in Richtung 2007 denken, äh, bei, in dem es beim KSC super lief und ich habe dann noch meinen Nachbar angesteckt mit der KSC-Euphorie, mit dem Bundesliga-Aufstieg und äh, ja, seitdem leide ich mit in guten wie in schweren Zeiten. Stark, stark. Ja, gute Zeiten und schwere Zeiten, das trifft es da, glaube ich ganz gut.
0: Heute können wir Gott sei Dank über gute Zeiten sprechen. Ähm, du wohnst ja in Berlin, äh, unsere Freunde bei der Hertha, bei denen... Sind es ja gerade eher nicht so gute Zeiten, auch wenn da, finde ich, schon das Gesamtkonstrukt oder die aktuelle Situation im Verein, was da so passiert, irgendwie schon in die richtige Richtung geht, meiner Meinung nach. Wie oft verfolgst du denn den KSC von Berlin aus noch? Also fährst du auch ab und zu mal in den Wildpark oder machst auswärts ein paar Spiele oder wie handhabst du das?
2: In Karlsruhe war ich jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr. Ich habe es mir tatsächlich für den kommenden Sommer mal vorgenommen wieder, weil ja alles, was man über Stimmung und neue Stadion hört, ja sehr positiv ist. Also du, da habe ich mega Bock drauf mal wieder. Ich versuche ansonsten äh, ja, pro Saison so ein-, zweimal Gegenden in der Ecke hier anzufahren. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Mhm. Rostock, Magdeburg, jetzt äh, Hannover, Braunschweig. Ich war ja. jetzt in Magdeburg mit dabei vor zwei Wochen oder drei Wochen. DFB-Pokal in Neustrelitz habe ich mir gegeben, das ist ja auch hier ein paar Kilometer weiter nördlich von, also ja, so ein-, zweimal pro Saison oder dreimal gebe ich mir. Cool. Und sonst eine geile Stammkneipe gefunden in Charlottenburg oder wo? Ja, ich gucke es tatsächlich meistens ganz alleine zu Hause an, ab und zu mit meinem Bruder noch, der jetzt auch in Berlin wohnt, der in Karlsruhe gelebt hat, ähm, mhm. setzen wir uns mal in eine Eckkneipe und ziehen uns zweite Bundesliga rein. Aber das ist halt das okay. Problem, dass man es selten im Einzelspiel gucken kann, außer wir sind da irgendwie zu zweit und keiner will was anderes gucken, außer KSC. Deswegen häufig ist die letzte Option dann Sky-Einzelspiel.
0: Alles klar, kommen wir mal ein paar zu ein paar KSC-News, denn wir müssen über aktuelle Dinge im Verein sprechen. <lacht> Zuallererst. Geht's bei einer anderen KSC-Mannschaft gerade ziemlich bergauf und zwar bei unserer U19. Die hat nämlich seit zwölf Ligaspielen nicht mehr verloren und kratzt echt da oben an der Tabellenführung, vor allem weil am vergangenen Wochenende die Mainzer, äh, die gerade Tabellenführer sind, die U19 nur unentschieden gespielt haben und unsere U19 jetzt auf Platz 3 steht, nur zwei Punkte dahinter und vor allem vor Hoffenheim und den Bayern.
1: Auf jeden Fall. Die U19 äh, hast du, glaube ich, schon gerade gesagt. Nur ein Spiel verloren und das war das erste Spiel in der Saison und seitdem ja, unbesiegt. Und ja, die Mannschaft, die kann es noch schaffen. den äh, Nicht Aufstieg, aber ja, den, den Schritt Richtung Meisterschaft. Äh, man hat es noch in der eigenen Hand. Am Samstag im Wildpark im krenke geht es, um, äh, ich glaube, um 14 Uhr gegen Heidenheim. Ja. Ähm, und ich glaube, dann in einer Woche oder zwei sogar gegen den Tabellenführer Mainz. Daher hat man das noch in der eigenen Hand, wenn man da noch mal jeweils die drei Siege holt, in den letzten drei Spielen, dann ist man auf jeden Fall dabei. Qualifiziert sich, glaube ich, auch für den DFB-Pokal, für den Jugendlichen wenigstens. Und äh, ist auf jeden Fall wieder mal eine Bestätigung dafür, dass bei uns am NLZ sehr gut gearbeitet wird und wir äh, weiterhin mithalten können mit ja, den Konkurrenten im Umfeld wie äh, TSG 1899 Hoffenheim, Freiburg, äh, die Stadt an der A8. Äh, ja, auf jeden Fall ein paar... Äh, gute Spiele dabei gewesen. Ich habe mir jetzt auch ähm, die Highlights angeguckt vom Ingolstadt-Spiel äh, letzte Woche. Das finde ich immer cool, dass mittlerweile beim KSC auf der Webseite, dass man da sich die Highlights angucken kann. Und ähm, ja, die U19, die, die hat echt was drauf.
0: Auf jeden Fall, vor allem wenn ich mal gucke, welche Vereine wir da aktuell hinter uns lassen. Ich habe es gerade erwähnt, äh, Hoffenheim, dann Bayern, der VfB auch nur auf sieben, die Stadt an der acht, wie du gesagt hast. Äh, krass, oder? Das sind ja vermeintlich auch Clubs, von denen man jetzt meinen würde, da gibt es in der, in der Akademie deutlich mehr Möglichkeiten, die sind ein bisschen größer, stecken da noch mehr Geld rein oder deutlich mehr Geld. Wie bemerkenswert findest du das dann, Lukas, eigentlich so ein Platz 3 von der U19? Das ist ja schon irre, ne?
2: Ich glaube, das ist extrem hoch anzusetzen, der Erfolg. Klar, es ist vielleicht aktuell eine Momentaufnahme, aber sie sind super konstant und ich denke auch, dass sie das durchziehen können ähm, bis zum Ende der Saison. Und du meintest ja gerade, ne, mit Blick auf andere Orte und andere Möglichkeiten, die Bayern ziehen da ihren Bayern-Campus hoch und sind da jetzt irgendwie trotzdem im Mittelfeld der, der U19-Liga. Und das äh, tut unserer Seele natürlich gut, ne, dass wir auf so einem Niveau mithalten können. Ich glaube, wir haben auch, wenn wir einen Herrenkader angucken, somit mit die, die, die meisten Eigengewächse im Kader, so im Ligavergleich. Und ich glaube, das ist gerade so ein Hinblick auf Durchlässigkeit von Junioren zu den Profis natürlich ja ein super Argument dann auch für Leute, die, dann vielleicht zum, die man zum KSC holen kann. Ja, ich finde, an der
0: Stelle können wir jetzt vielleicht sogar auch noch mal kurz das Thema zweite Mannschaft aufmachen. Boris, wie wichtig ist es denn deiner Meinung nach, dass man eigentlich dann auch wieder überlegt, wieder eine zweite Mannschaft zu etablieren? Ich glaube, man musste sie damals aus finanziellen Gründen einfach dicht machen, ist vielleicht auch irgendwo verständlich, aber gerade bei so einem Verein wie uns, wo wir extrem auf Jugendliche setzen, du hast gerade gesagt, Lukas, hohe Durchlässigkeit, ähm, Tim Breithaupt ist ja das beste Beispiel, aber auch ein Tim Rossmann oder auch jetzt, ich glaube es waren drei oder vier aus der EU19, die auch mit dem Trainingslager waren, da braucht man eigentlich fast schon wieder eine zweite Mannschaft als Bindeglied, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, das hat auch mehrere Gründe, warum eine zweite Mannschaft auf, ich würde mal sagen, mindestens Oberliga-Level viel Sinn machen würde, ähm, weil erstens Ab der U19 gibt es nichts mehr beim KSC. Dann, dann ist Profimannschaft und der, der Kader für die Profimannschaft ist natürlich auch, was die Anzahl angeht, begrenzt und du kannst nicht wirklich alle mit hochziehen, weil es sind ja alle in, in einem Alter, wo, wo man langsam über Profifußball nachdenken möchte. Und als ähm, U19-Bundesligist, äh, als, als Jugendspieler, da fängt es auch schon mittlerweile an mit Beratern, mit Zukunft. Wo kann man als nächstes hingehen? Man ist zwar noch nicht alt genug, um in der Profimannschaft zu spielen, aber schon in einem Alter, wo man über Profifußball nachdenken muss, da ist es nicht so leicht. Und da ist halt oft das Problem, dass du dann vielleicht gute Talente verlieren kannst an die gesagten oder besagten äh, Konkurrenten im Umfeld. Das heißt, da muss man auch irgendwie gucken, wie kann man die natürlich im Verein Behalten. Und äh, der zweite Grund natürlich ist auch nat ähm, die, die ganzen verletzten Spieler, die wir hatten ähm, oder die jetzt neu dazugekommen sind. Ja, Stichwort Budu Sivatze oder lass es mal ein Choi sein, der nach der Verletzung wieder ein paar Minuten sammeln müsste. Ja, oder, oder ein Kobalt nach seiner Sprunggelenksverletzung. Ähm, du kannst ja aufzählen ohne Ende. Da hättest du halt die Möglichkeit, ein bisschen. Minuten sammeln zu können. Und dann musst du als KSC nicht zwangsläufig ähm, gegen Mutschelbach spielen unter der Woche. Also, das sind halt so Geschichten und es hat halt diese Vorteile, ja, du kannst Jugendspielern die Zukunft geben und du kannst aber auch Verletzten äh, wieder die, die Möglichkeit geben, fit zu werden, Wettkampfpraxis zu sammeln, bevor es dann wirklich reingeht, weil ja, ein Budosiv zum Beispiel, über den wir gleich noch sprechen werden, mit Sicherheit, der seit Oktober kein Pflichtspiel mehr gespielt hat. Wie will der jetzt auf einmal 90 Minuten Vollgas geben? Und wir haben nicht mehr so viele Spiele. Also, es ist nicht einfach. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Gleichzeitig ähm, darf man nicht vergessen, wir haben eine, in Anführungsstrichen, zweite Mannschaft, die natürlich von den Fans geführt wird. Ja, ein cooles ganz, Projekt. Ich wollte gerade sagen, ein cooles Projekt, die sich da für ganz viele Sachen mit engagieren und, und, und sollte es mal der Fall sein, dass der KSC sich dazu entscheidet, wieder eine, eine, eine konkurrenzfähige zweite Mannschaft zu etablieren, dann würde ich mir wünschen, dass man wenigstens den KSC 2, den man jetzt hat, als KSC 3 weiterführt, weil ich finde, das ist immer noch ein gutes Projekt. Ähm, da sind die Supporters mit dabei, da wird viel sozial gemacht und ähm, da finde ich das schon, schon wichtig, dass man denen Fall. weiterhin die, die, die Plattform geben kann.
0: Ja, und dass sie ja auch weiterhin ähm, also den Spielbetrieb aufrechterhalten, so wie es jetzt ist, und weiterhin Teil des Vereins sein können, das wäre auf jeden Fall ähm, wünschenswert. Und äh, das ist auf jeden Fall ein, eine wirklich tolle Geschichte, die die da auf die Beine gestellt haben. Äh, lass uns mal die Brücke zum Profikader schaffen. Du hast angesprochen, Kiong Rock Choi. Bittere Verletzung beim Warmmachen in Sandhausen. Zweikampf da mit Tim Breithaupt, fällt da unglücklich auf ihn drauf. Schlüsselbeinbruch, acht Wochen Pause. Wurde, glaube ich, gestern operiert, wenn ich es richtig gelesen habe. Mal ganz steil gefragt, Lukas, sehen wir den überhaupt nochmal im KSC-Trikot, denn sein Vertrag läuft ja aus.
2: Ja, die Vertragssituation sieht natürlich so aus, ne, dass er im Sommer weg ist. Ich, ich würde es mir persönlich wünschen, ich bin ein Freund von ihm, von seiner, von seiner Spielweise. Ich glaube, er ist ein Spielertyp, den wir nicht so häufig im Kader haben. So also ein bisschen in Richtung Trippler-Typ, äh, super Technik. Ich finde, macht meistens recht klare Sachen, hat auch eine gute Schusstechnik. Ja, es ist umso bitterer, ne, dass er jetzt äh, eigentlich nach einem guten Spiel gegen führt, wo er fast durchgespielt hat. Ich glaube, ich, kurz vor Schluss ist er ausgewechselt worden ähm, mit einem Sieg und jetzt ja, verletzt er sich saudoof beim Warmmachen mhm. und ja, richtig, richtig schade. Also tut mir richtig leid für ihn.
0: Vor allem mit der Historie. Ne? Ich meine, er hat jetzt da viel Pech gehabt, äh, hat ja auch gar am Anfang der Saison diese Rückengeschichte. Und im Endeffekt, ich bin auch großer Fan von ihm. Mike Franz hat bei uns im Podcast mal gesagt, er kann der Unterschiedsspieler sein. Das Problem ist halt, dass es aus diversen Gründen lange nicht gezeigt hat. Auch jetzt mit dem Unglücklichen, mit der Rückengeschichte ist natürlich nicht seine Schuld, um Gottes Willen. Aber man muss sich vielleicht am Ende dann auch schon fragen, ähm, wie viele Spiele hat er gemacht? Und kann er dann überhaupt der Mannschaft überhaupt noch helfen, Boris? Du warst da auch ein bisschen skeptisch, ne? Ja, das Ding ist halt, das Wort
1: äh, Zuverlässigkeit, das brauchst du halt vor allem in der zweiten Bundesliga, wo wenn wir auf die Tabelle gucken, es halt unfassbar eng ist und äh, im Hintergrund, wo ihr jetzt gerade schon darüber gesprochen habt, habe ich mir einfach mal die Liste auf Transfermarkt aufgemacht mit Spielern, deren ähm, Vertrag jetzt im Sommer ausläuft und das sind halt schon sehr viele und wenn wir jetzt mal überlegen, wer spielt auf dieser Position, da haben wir aktuell zwei Spieler, das sind Paul Nebel und Kyong Rock Choi. Choi verletzt Fällt wahrscheinlich acht Wochen aus jetzt ähm, nach der OP. Und dann hast du noch Paul Nebel, Leihspieler aus äh, Mainz. Ja, der 20-Jährige, der dann nach der Saison mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder zurück nach Mainz wechseln wird. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, beziehungsweise drei Möglichkeiten. Äh, Möglichkeit eins ist, wir verlieren den Spieler und äh, verlängern mit Scheu und leben halt damit und müssen dann vielleicht nochmal gucken. Option 2 ist, ähm, wir nehmen das Geld in die Hand und kaufen Paul Nebel für, keine Ahnung, was kostet der aktuell? 1,8 Millionen Euro. Hat auch noch Salomon Vertrag.
0: gerade aus der Portugals. <lacht>
1: er, er hat halt auch noch Vertrag ein Jahr. Und das Problem in, in, in Deutschland, würde ich schon sagen, ich glaube, das ist überall so, dass wenn ein Spieler noch ein Jahr Vertrag hat bei einem Verein, dann kann es nicht mehr ausleihen. Und dann muss man entweder kaufen oder hoffen, dass äh, Paul Nebel zum Beispiel bei Mainz verlängert und dann kann man ihn nochmal ausleihen. Mhm. Ähm, aber ich schätze, Mainz ist halt gerade auch nicht wirklich so die beste Mannschaft in der Bundesliga und ähm, die, die verfolgen Paul Nebel auch ziemlich eifrig. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass Mainz denkt, äh, sich denkt, ah nee, den wollen wir dann doch schon bei uns haben. Ja, wenn du Paul Nebel heißt und 20 Jahre jung bist und äh, ein Bundesligist dich haben möchte, dann ist das, glaube ich, ein No-Brainer, dass man lieber dort spielt als ähm, ja, dann beim KSC. Allerdings hat auch Christian Eichner einen guten Einfluss auf Jugendspieler, was man auch realistisch einschätzen kann und sagen kann, Hey, Paul, mh, bei uns hast du auf jeden Fall eine Spielgarantie, bei Mainz hast du die nicht. Ja. Ähm, er ist auch U20-Nationalspieler, mit gemeinsam mit, ich glaube, Tim Breithaupt. Ähm, bin mir gar nicht sicher, aber oder Max Weiß, oder ist er 19? Der ist, glaube ich,
0: 18.
1: Jedenfalls haben wir auf jeden Fall ein paar <lacht> U-Nationalspiele und das heißt schon sehr viel. Aber auf das auf da, auf Thema zurückzukommen: äh, Paul Nebel ähm, und, und Kyong-Kok Choi, das, sind halt, das ist jetzt die Debatte. Und wenn du in Choi's Schuhen steckst, ja, du bist jetzt verletzt, acht Wochen raus, dein Vertrag läuft aus hat sich deine Wahrscheinlichkeit auf eine Vertragsverlängerung wahrscheinlich ähm, mehr eingeschränkt. Und äh, ich bin echt gespannt, was Olli Kreuzer und, und das gesamte Team drumherum, ja, was sie dann machen. Ähm, ich finde, Kiong hat immer wieder gezeigt, was er drauf hat. Wie du schon gesagt hast, Lukas, der, der, hat, der kann den Unterschied schon äh, aufblitzen lassen. Hat aber häufiger auch ein paar Aussätze gehabt, muss man auch sagen. Da habe ich manchmal echt gedacht, dass Paul Nebel ein bisschen mehr so kreativ ist. Ähm, ja, ein anderer Feinfuß, sage ich mal. Ähm, gleichzeitig kann man sich aber auch vorstellen, wieder Marvin Wanecek auf die 10 zu stellen. Dann, dann kommt er aus der linken Position weg und man kann vielleicht links jemanden einsetzen. Also das ist auch etwas, was ja auch Christian Eichner jedes Mal sagt. Er will, dass die Mannschaft flexibel spielt. Und ähm, das wird natürlich auch davon erwartet. Aber ja, es sind einige Verträge, die auslaufen. Und ähm, ja, Kion gehört auf jeden Fall dazu mit ganz viel weiteren. Wenn du willst, dass ich sie vorlese und euch mal kurz langweile, dann... Komm, jetzt hau raus, jetzt sind wir gerade im Thema. Also, Paul Nebel natürlich Leihspieler, geht zurück. Stefan Ambrosius ebenso Leihspieler, ähm, kostet aktuell laut Transfermarkt eine Million Euro. Kiong Choi, sein Vertrag läuft aus. Christoph Kobalt, äh, sein Vertrag läuft aus. Da ist man sich auch unsicher, ob man verlängert. Allerdings, äh, wir haben eh nur Franke
0: und O'Shaughnessy für nächstes Jahr in der Verteidigung. Richtig, ne? in
1: der Innenverteidigung haben wir nur äh, Franke und O'Shaughnessy. Wobei bei Schocken ist, man ja auch nicht weiß, was mit in der Zukunft passiert, ähm, werden wir auch gleich drüber sprechen. Fabian Schleusener, unser Stürmer, der in Vertrag läuft aus. Äh, allerdings hat er ein, ein neues Papier auf dem Tisch. Ein neues Angebot ist da auf jeden Fall. Mikkel Kaufmann, ausgeliehen äh, aus Kopenhagen. Wir haben aber eine Kaufoption. Laut Transfermarkt ein Marktwert von 600.000 Euro. Das ist auf jeden Fall machbar. Ja, wenn
0: der weiter so netzt, geht er aber noch nach oben. <lacht> Denke ich
1: auch. Ähm, Florian Ballas. Vorher mal angesprochen gewesen in den letzten Folgen, ähm, laut Christian Eichner, keine Spielgarantie wirklich, beziehungsweise kommt nicht mehr wirklich so in den Plan hinein, obwohl er letzte Woche im Kader war. Lukas Cueto kam auch nicht oft zum Zug bei uns. Ähm, ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass er nicht verlängert. Daniel Brusinski ist klar, man hat nur erstmal bis Saisonende Vertrag unterschrieben. Das gleiche mit Sebastian Jung. Ähm, Leon Jensen läuft auch aus. Felix Irorere Ebenso angesprochen wie bei Florian Ballas ist das Ding bei ihm, dass äh, man nicht mehr mit ihm plant. Daniel Gordon, unser Oldie, über den wir auch noch mal gleich sprechen werden, der 38-jährige Deutsch-Jamaikaner, der gesagt hat, äh, es reicht. Und dann natürlich noch äh, Laza Mirkovic, 20 Jahre, junger Serbe, ähm, der ja lange Zeit mit einer Herzmuskelerkrankung ausgefallen ist. Auch bei ihm sieht es nicht so aus, als ob man verlängert. Und äh, gleichzeitig haben wir noch ein paar Leihspieler natürlich, ähm, die zurückkehren werden. Nämlich Kelvin Arase, der in Ostende gerade noch spielt. Und, ähm, na, einen haben wir noch, der spielt bei Waldhof Mannheim. Dominik Cota. Dominik Cota, ja, richtig. Äh, der kommt auch zurück. Stand jetzt zumindest. Ähm, der spielt wohl äh, richtig gut in der dritten Liga. Auch ja da schlecht, kommt man ja. häufig häufig
2: äh, hin. Jetzt habe ich euch genug gelangweilt. Lukas. Ja, ich glaube, wir müssen einfach wie jedes Jahr dem goldenen Händchen von Olli Kreuzer vertrauen. Also, diese, ja, diese, ne? also noch mal, Du muss einfach nochmal einen Hoffi
0: finden. Ja, denke ich, ich mein, auch.
2: Diese Situation, dass wir viele Leihspieler haben, die ist ja jetzt nicht unbekannt. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den vergangenen Saisons aussah. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen... Ähm, ja, dass wir noch mehr Leute im Kader haben, die eigentlich irgendwo anders unter Vertrag stehen. Aber die Situation, dass man auch wahrscheinlich vielleicht zum Beginn der Hinrunde 23, 24 nicht den kompletten Kader zusammen hat, die wird sehr wahrscheinlich wiederkommen, ne? weil wir einfach begrenzte finanzielle Möglichkeiten haben und auch wieder auf neue Leihspiele angewiesen sein werden. Ja. Ähm, ja. Also die Situation ist bekannt. Ich glaube, das ist das Positive. Äh, wir haben Erfahrungen damit und... Müssen damit umgehen einfach. Glaube ich auch, ja. Solange wir einfach
0: nicht in der, in der Lage sind, wie zum Beispiel ein Heidenheim, was sich dann irgendwie einen Jan Niklas Beste kauft für eine Million Euro, solange wir das ja, warte Budget mal, warte mal, warte mal. nicht haben. Männer, Männer, Männer. Äh, warte mal, Niklas, Niklas. Ja.
1: Ich, ich hau's einfach mal jetzt rein, ganz ja. trocken in die Folge. Ja. Wenn wir Paul Nebel verlieren und Rock Choi meinetwegen nicht verlängert, dann gibt es immer noch einen Spieler. Der Sehr die,
0: die, heißeste, die heißeste Karte in Karlsruhe.
1: Die heißeste Karte in Karlsruhe. Man guckt schon wirklich in allen Ecken, ob da nicht vielleicht irgendeiner auftaucht namens Lars Stindl. Lars Stindl kennt jeder KSC-Fan aktuell noch unter Vertrag bei Borussia Mönchengladbach, hat aber ähm, mehr oder weniger kommuniziert, dass es wahrscheinlich Richtung äh, Wechsel geht. Er verlängert aktuell nicht und ähm, laut Gladbacher äh, Seiten heißt es natürlich auch, da geht es nicht mehr um Geld, sondern wirklich um die Familienplanung und ähm, da gibt es die heißesten Gerüchte, dass Lars Stündel zurück in seine Heimat zurückkehrt. Jetzt ist natürlich die Frage, Lukas, würdest du damit rechnen, dass er beim KSC vielleicht nochmal
0: auftaucht? Vor allem Bereich? als Spieler, das ist ja dann auch die Frage. Ja, ne? ja das hätte
2: auf jeden Fall brutale Finn Bartels bei Holstein Kiel Vibes. <lacht> ähm, und der hat anschließend Bayern aus dem Pokal geschossen. Also, Bam! kleiner Hammer heute nicht <lacht> mic drop ey. ich ich find's cool äh, ich, ich, ich habe ihn als Vlog auf einem trikot einem alten stark ähm, das kann ich dann wieder stolz hervorkramen und sagen ich habe euch immer gesagt der wird mal ein ganz großer und ist jetzt wieder bei <lacht> uns zu hause ja. ob es funktioniert boah blick in die glaskugel ich, ich glaube schon dass es funktionieren könnte weil er einfach ein super kicker ist und ähm, ich glaube, wenn er das macht, dann macht er das aus voller Überzeugung und wird es dann nochmal, ja, würde nochmal alles reinlegen.
0: Der schießt ja gerade aktuell noch die Bundesliga auseinander, wenn er Bock hat. Er auch gerade jetzt gegen die Bayern getroffen, 3-1 und die er gewonnen. Also, was der noch kann, ist ja echt crazy, ne?
1: Vor allem mit dem Alter 34 heißt heutzutage eigentlich auch nichts mehr. Ja. Immer noch stark.
2: Voll. Da kann er dann beim Kollegen Gordon nachfragen, wie er sich fit genau. hält
0: Genau, stark. Sehr gut. Aber
1: holen wir nochmal für vier Jahre und dann ist aber auch gut.
0: Ja, also ich meine, es ist ja bekannt, dass er seine Familienplanung in Karlsruhe forciert. Und ähm, ist halt jetzt natürlich die, die große Frage, ähm, wenn er nach Karlsruhe zieht mit seiner Familie nach ablaufendem äh, Kontrakt bei den Gladbachern, ist halt die große Frage, ob er überhaupt noch... Zeit und Bock hat zu kicken und ob dann überhaupt, ich glaube, wenn es ein Verein wäre, dann wäre es schon der KSC, dem er sich anschließen würde, in welcher Form auch immer. Ob er sagt, ich hänge meine Kickschuhe an den Nagel oder ich mache noch irgendwie ein Jahr oder ich versuche gleich irgendwie Richtung Jugendtrainer oder Pro oder Management oder wie auch immer zu gehen. Ich kenne ja seine, seine Lebensziele auch nicht. Oder ob er sagt, ich mache mal einfach ein Jahr gar nichts und mache halt nur Family Time. Hat er sich auch absolut verdient. Gar keine Frage. Ähm, ich fände es ein Riesengewinn. Ähm, ich finde, wir sollten... Jetzt noch nicht so sehr damit rechnen, nachher sind wir dann nur enttäuscht. Es wäre auf jeden Fall für den KSC ein, richtigen, ein richtiger Jackpot, wenn er sich dazu entscheiden würde, sogar als Spieler noch irgendwie ein, zwei Jahre dran zu hängen, weil ich glaube, zweite Liga kann der safe noch. Wir sehen ja, was er jetzt gerade noch in der Bundesliga veranstaltet und auch ein Jerome Gondorf, der jetzt ja auch immer wieder gute Spiele hat, zeigt, dass in dem Alter in der zweiten Liga absolut noch was geht, Gordi, Ausnahmetalent, äh, was das Alter angeht, werden wir auch gleich nochmal ansprechen. Ein Verteidiger, den ich noch ansprechen wollen würde, ist Daniel Oshoknessy. Den, den haben, glaube ich, viele jetzt am Wochenende irgendwie erwartet, nachdem klar war, okay, Kobalt äh, ist nicht mit dabei wegen Erkältung, Ambrosius gesperrt. Und zack, dann zaubert der Eiche einfach wieder den Gordi aus dem Ärmel. Schon irgendwie auch... Ähm ja, ich war schon auch irgendwie sehr verwundert und habe mich gefragt, Mensch, ähm, eigentlich hat er doch immer einen ziemlich guten Eindruck gemacht, wenn er gespielt hat, auch vergangene Saison. Lukas, wie verwundert warst du denn dann, dass einfach äh, Ballas im Kader war und nicht O'Shaughnessy? Scheint irgendwie nicht mehr zu laufen gerade bei ihm. Ich glaube,
2: ich war wie alle KSC-Fans ein bisschen überrascht, ähm, aber Eiche hat das ja auch ganz gut oder... Seine, seine Sichtweise erklärt dann auf der PK nach dem Spiel, auf der er dann erklärt mhm. hat, ne, wie ist er zu dieser Entscheidung gekommen und hat dann explizit die Trainingsleistung von Ballas hervorgehoben in den vergangenen Wochen, hat er glaube ich sogar gesagt. Ja. Bedeutet für mich im Umkehrschluss oder könnte man Schlussfolgern, okay, die Trainingsleistungen von Oshoknes, die waren eben nicht so gut. Ähm, vielleicht jetzt nicht schlecht, aber einfach nicht so gut. Und ja, in einem Kader, in dem viele Innenverteidiger sind, dann können einfach nicht alle mit auf die Bank gehen. Das ist dann leider so ein, so ein Härtefall, den es leider ab und zu gibt und äh, mhm. der mag menschlich ähm, ja, nicht nachvollziehbar sein, aber das ist nun mal so. Ja, ist halt auch irgendwie gerade ein bisschen äh, bedenken, weil
0: mit O'Shaughnessy haben wir Vertrag und bei Ballas stehen ja die Zeichen eher auf Abschied, aber ich glaube, da hat er dann eigentlich einfach auch nur professionell handeln wollen und einfach den mitgenommen, bei dem er das beste Gefühl hat, dass er kein schlechtes Gefühl hatte für die Kaderaufstellung, das werden wir gleich nochmal thematisieren, wenn es dann um das Spiel in Sandhausen geht, aber zuallererst sind wir euch natürlich noch die Spielanalyse gegen Kräuterfürth schuldig. <lacht> Am 20. Spieltag gab es das Heimspiel gegen die Spielvereinigung Kräuter und es gab einen sensationellen Heimsieg. Erster Sieg nach acht sieglosen Spielen. Was für eine Durststrecke, die wir da Gott sei Dank beenden konnten. Boris, das Spiel hat ja auch echt wild angefangen, wenn wir mal gleich einfach eintauchen wollen, denn äh, zack, 21. Spielminute richtig blöder Freistoß nach Foul von Ambrosius. Dieses Foul, wofür er gelb gesehen hatte, sollte später noch eine tragende Rolle spielen. Aber zack, schon wieder bitteres Eigentor von Tim Breithaupt, der eigentlich in der Situation nur klären will. Und es steht 0-1. Ja, das war ein sehr guter Ausdruck der Emotion.
1: Ja, ja. also die, die gelbe Karte, die du gerade angesprochen hast, da, da habe ich mich echt geärgert. Ähm, keine Geschichte dazu. Ich habe eines dieser Sammelbecher mitgenommen nach Gibraltar. Und äh, also diese wildpark sammelbecher Genau. Mhm, ähm, ich glaube, ich habe einen habe ich bekommen beim Spiel gegen St. Pauli, als wir da waren. Ähm, jedenfalls habe ich den mitgenommen und äh, den, den pflege ich hier und äh, den habe ich immer dabei, äh, wenn ich KSC gucke. Und äh, ja, so nach 20 Minuten äh, war dann auch schon das erste Bier leer. Dann gibt es die gelbe Karte und ich habe halt schon gesehen, dass die Hintermannschaft ein bisschen gepennt hat, da kam dieser Ball auf die linke Seite zu, Ambrosius musste ihm rennen. und er sieht halt, alles, was er machen kann, ist den einfach umräumen, weil sonst ist, sonst ist echt Sense und ich habe mich einfach geärgert, dass man in so eine Position kommt, dass man hinten gepennt hat und ich habe meinen Becher voll in die Ecke geschmissen, weil ich genau <lacht> wusste, wir haben einen zweikampfstarken, zweikampf, äh, wie, wie kann ich sagen, zweikampfsüchtigen Innenverteidiger der nach 20 Minuten gelb hat. Und der kam gerade vor einer Gelbsperre. Und wir spielen gegen eine Mannschaft, die offensiv Vollgas eigentlich ist. Oder versucht, offensiv Vollgas zu spielen. Sorry. Und, ähm, und dann hast du halt einen, einen Innenverteidiger, der erstmal für 70 plus Minuten ja, auf Gelb ist. Dann Freistoß und äh, Breithaupt köpft den sehr unglücklich ins eigene Tor. Ambrosius gelb, Eigentor. Innerhalb von zwei Minuten und ja, wie es äh, der Fußballgott manchmal so will, äh, gab es, ich glaube, zwei, drei Minuten später ja. die gelb Karte für drei Minuten später. etwas, wo ich mir bei dem erfahrenen Schiedsrichter Frank Willenborg ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erhofft hätte.
0: Ja, du bist ja selber Schiri und kannst uns vielleicht noch mal so ein bisschen abholen in die in die Geschichte, was dann da vorgefallen ist. Es war, ähm, glaube ich, ein Zweikampf relativ nah am, am Mittelkreis. Angesprochener Schiri, äh, Frank Willenborg, hat vom Kicker die Note 4 bekommen. Und die schreiben, der Platzverweis für Ambrosius war regelgerecht, aber sehr hart. Pfiff, generell kleinlich, verteilte zu schnell gelbe Karten. Ist es dann einfach die Linie vom Schiri? Oder siehst du es da ähnlich, dass man einfach sagt, come on, Alter, für Ball wegschlagen, gleich hintereinander nach drei Minuten später gelb-rot zu geben, in so einer Situation?
1: Ja, ist schwierig. Also, aus meiner eigenen Perspektive versucht man sich natürlich nicht nur mit der Mannschaft oder mit den Mannschaften vorher auseinanderzusetzen, um sich eben auf das Spiel vorzubereiten, weil das machen Schiedsrichter natürlich auch, so wie es ähm, Vereine tun, sondern du musst auch die Gesamtsituation lesen. Ja, da ist ein KSC, der in den letzten zwei Spielen spät einen Nackenschlag kassiert hat. Heimspiel, es ist <lacht> Freitagabend, Abstiegskampf, äh, gelbe Karte, Eigentor, da kommt das Fingerspitzengefühl und das äh, Football-Understanding, ja, das Verständnis zum Fußball rein. Da muss man einfach in meiner, also meiner Meinung nach ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und auch zeigen. Ähm, ich ich habe jetzt das Glück gehabt, schon ein paar Mal mit der FIFA beispielsweise ein Seminar oder ein paar Seminare gehabt zu haben, wo es auch um so Sachen ging. Und das Beste, was du eigentlich machen kannst in so einer kurzen Distanz zwischen erster gelben Karte und einer Dummheit, weil da, da komme ich auch noch gleich zu sprechen, ist den Spieler zu sich zu ziehen und, sagen, und publik zu sagen, so Junge, einmal noch und dann fliegst mhm. du vom Platz. Du hast schon ja. Gelb, solche Dummheiten machen wir hier nicht. Und wenn er das macht, dann gibt es ein Signal zum, zum Trainer. Es gibt ein Signal zur gegnerischen Mannschaft ähm, und natürlich auch weit ins Stadion hinaus. Dann, weiß, dann wissen nämlich alle, okay, noch ein Ding und der fliegt. Dann was kann Eichner machen? Da kann er einen schnell auswechseln und Kobalt reinbringen und du spielst noch zu Elft. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du schon kurz vorher eine gelbe Karte bekommen hast und ein Foul gegen dich gepfiffen bekommst, du bist Profi, du solltest wenigstens ein bisschen dies zusammenreißen können und dich nicht dazu verleiten lassen, den Ball da ein bisschen wegzuschießen. Ich meine, er hat ihn jetzt meiner Meinung nach nicht weg, weggeschossen, sondern einfach nur ja, dumm weggespielt. Mhm. Aber für Frank Willenbox seine Linie war das wohl genug, ihm zum, vom Platz zu stellen. Und ähm, Auch wenn seine Linie sehr kleinlich war und er viel gelb gezeigt hat, ist er seiner Linie trotzdem, <lacht> trotzdem sehr treu geblieben und die war halt sehr, sehr kurz. Eichner ähm, hat gelb gesehen. Ich glaube, der... Äh, ja, Karten verteilt wie am Valentinstag. Also das war echt krank. Ähm, mhm. und, das, und das macht auch was mit dem Stadion, das macht auch was mit der Mannschaft. Und auch wenn wir letztendlich zu zehn fertig spielen mussten, hatten wir genug Wut im Bauch, das umzudrehen. Und ich glaube, das hat uns diesen letzten Funken gegeben, der, der gefehlt hat, um wirklich da nochmal ins Spiel zu kommen.
0: Ja, absolut, den, den Funken, über den müssen wir uns natürlich detailliert sprechen, denn es war dann die 36. Spielminute nach äh, Foul, nach Elfmeter, VAR-Check, da musste lange überprüft werden, aber es wurde dann doch eindeutig als Foul gekennzeichnet. Marvin Wanitzek, eiskalt in die Mitte, zack, zum 1-1, dann bist du zu zehnt und es steht 1-1 zu Hause an einem Freitagabend. Lukas, hast du dann noch den, 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 den Willen gehabt oder hast du dann noch gedacht, dass die das
2: Ding tatsächlich noch drehen? Zu dem Zeitpunkt dann schon tatsächlich. Ähm, also ich, ich würde nochmal einmal gern Schlitz, Ohr, Schleuse hervorheben, weil ja. wie, er sich, wie er sich da nochmal um den Gegenspieler vorbeischlängelt, das war auf jeden Fall extra klasse. Und äh, ja, dann auch, ich sag mal, clever angenommen und Neider würden sagen, vielleicht etwas theatralisch gefallen, aber es war ein klarer Kontakt da und äh, man wäre doof, wenn man es geschenklich annehmen würde. Deswegen war auch für mich der Wahreingriff dann völlig korrekt und äh, ja, wenn Wanicek an den Punkt tritt, dann ist das meistens ein Tor. Aber ja, man könnte ich könnte jetzt die steile These reinstellen, äh, zu elf hätten wir das Spiel verloren. so. <lacht> also ich weiß nicht vielleicht war das dann genau der punkt den wir gebraucht haben so ne diese connection dann zum publikum ja. und alle waren irgendwie gegen den schiri und gegenführt. Ähm, ja so dass wir das ding gedreht haben ich glaube ja in neun von zehn fällen verlieren wir das spiel aber das war dann einfach das matchglück dann auch auf unserer seite der ball springt vom innenpfosten zurück ins feld kurz vor schluss ähm, sachen die vielleicht in den Vorigen ein, zwei Spiele nicht so funktioniert hätten, haben geklappt und das brauchst du einfach in der zweiten Liga.
0: Absolut, ja. Und vor allem dann auch das 2 zu 1 äh, war ja eigentlich so eine Verlängerung äh, in die gegnerische Hälfte und wie Mikkel Kaufmann aber einfach sich an dem Gegenspieler vorbeischlängelt an der Außenlinie, sich den Ball holt, in die sehenswerte Kombi mit Schleuse und dann hat er im Abschluss noch ein bisschen Glück, weil der ist zwar platziert geschossen, aber nochmal abgefälscht zum 2 siegtreffer und dann habe ich gedacht, was ist hier eigentlich los? Ey? Dann hat er Wildpark gekocht.
1: Auf jeden Fall. Also, auch Kaufmann für ihn hat, hat mich das echt gefreut. Äh, über den haben wir häufiger schon gesprochen, auch während der Winterpause und ähm, war auch so Topic Number One ja, in, in, in dem Trainingslager, äh, dass er so der Gewinner ist von dieser Winterpause, dass er sich nochmal hat rein oder dass er nochmal gebissen hat und, und Eichner gesagt hat: ja, der, der Kerl hat kapiert, worum es geht und das hat er. Und er hat sich überall reingehauen. In den zwei Testspielen, die ich hier gesehen habe, hat er sich überall reingehauen. Ist wirklich jedem Ball hinterhergerannt, jedem Spieler hinterhergerannt. Ähm, wirft sich für die Mannschaft rein und, und belohnt sich jetzt endlich. Und hat jetzt, Stand heute, äh, auch nach dem äh, Sandhausen-Spiel, vier Tore, vier Assists ja. der KSC. Die Mannschaft insgesamt 32 Tore äh, diese Saison geschossen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass er eine Beteiligung von 25% hat bei, bei allen Toren. Und, und er hat häufiger nicht von Beginn an gespielt, darf man auch nicht vergessen. Schon stark. Das ist stark und er empfiehlt sich für, für einen Transfer, Niklas. Also Safe. wenn er weitermacht, dann würde ich schon sagen, lass doch mal in den investieren.
0: Wir gehen ganz kurz in die Werbung und dann geht's weiter. Ja, Boris, von Chefcoach Eiche haben wir gerade im Intro ganz zu Beginn gehört, man muss das Momentum pflegen. Aber nicht nur das Momentum will gepflegt sein, sondern auch zum Beispiel das Haupthaar. Absolut, das Haupthaar möchte gepflegt
1: werden. Und ein Produkt, das natürlich unser Partner Science auch mit auf den Markt bringt, ist die Mattpaste für die Haare. Flexibler halt, strukturierter, natürlicher Look mit Matteffekt. Und ja... Das auf jeden Fall ein Produkt, was ich äh, täglich benutze für meine Haare, äh, die gepflegt und gestylt äh, werden möchten. Und natürlich, ja, wenn man mal ins Kino gehen möchte oder das danach, was Christian Eichner gesagt hat, dann ist das auf jeden Fall euer Produkt. Und äh, Science auf jeden Fall eine Marke, mit der wir natürlich sehr happy sind. Eine Marke, die äh, wir schon häufiger angesprochen haben. Und Niklas, die Marke ist nicht nur gut für Produkte, sondern für viel mehr.
0: Genau, auch für Nachhaltigkeit zum Beispiel, denn auch da wird sehr drauf geachtet, dass die Rezeptur ohne Mikroplastik ist. Und wenn ihr da einfach weitere Infos haben wollt zu Science, zu den Produkten, klickt euch rein auf dm.de-Science. Ich glaube, es gab, in, um es mal vorwegzugreifen, in Sandhausen sogar dann sogar Mikkel Kaufmann-Fangesänge. Für einen Lone-Player ist das schon ziemlich, ziemlich stark. Also, ich weiß nicht, wann das letzte Mal wir einen Lone-Player besungen haben. Aber auch ich finde, abseits von, seiner Torgefahr, so. <lacht> abseits von seiner Torgefahr oder von seinen Assists, finde ich, merkt man auch echt, dass der nochmal jetzt wirklich die Extra-Meile geht, dass er sich reinhaut, dass der vorne rumwuselt und richtig super unangenehm ist. Hast du seine Steigerung auch ähnlich so wahrgenommen, Lukas? Oder wie würdest du aktuell den? den den Lauf des Mikkel kaufmann bezeichnen.
2: Ich würde auch gerne einmal vorweggreifen, weil beim Viertspiel hat Eichner ja auch noch mal danach gesagt: ne, Es gab die Überlegung im Trainerteam nach dem Platzverweis, wie stellen wir jetzt um? Nehmen wir einen Stürmer runter und sie haben sich dann dafür entschieden: Nee, wir bleiben mutig, wir bleiben offensiv und nehmen ja. einen Mittelfeldspieler runter. Ne? Ich glaube, ja. Breithaupt ist, musste dann runtergehen genau. und äh, geopfert werden. In Anführungszeichen. Ja. Ne, also, wenn sie einen Stürmer runtergenommen hätten, hätte Kaufmann das Tor vielleicht gar nicht schießen können. Ähm, also da ist der Mut einfach, ähm, ja, wurde belohnt mal. Vor allem und nach
0: acht Niederlagen, äh, nach acht sieglosen Spielen, Entschuldigung. Also schon Chapeau.
2: Ich glaube, das liegt auch nicht nur an Kaufmann vielleicht, sondern auch mit an Sturmpartner Schleuse, ne? dass einfach das Zusammenspiel ein bisschen besser funktioniert. Ne? Die haben ein bisschen Anlaufprobleme gehabt und wissen jetzt so einfach, ich glaube, ja, als Außenstehender denkt man dann immer, ja gut, die trainieren noch jeden Tag zusammen, aber so eine Spielsituation ist einfach nochmal was komplett anderes. Ja. Und da weiß jetzt mittlerweile einfach äh, jeder von jedem, wie der andere geht. Und dann geben sich halt mal Räume, die sich vorher nicht ergeben haben. Und äh, davon profitiert dann, kauft man aktuell einfach. Ich finde auch, er hat jetzt in den letzten Spielen super performt.
0: Mega, ja, und äh, hat man ja dann gesehen anhand der Kombination, die die beiden dann äh, die komplette vierte Abwehr zu zweit ausgehebelt haben. Das war schon ziemlich sehenswert und am Ende total Ey, verdient. und der ist 22. Ja, der ja, ist das
1: 22.
0: Ja. Das ist
1: noch nix. Der hat noch, da, da siehst du doch erst, was für ein Potenzial der hat. Und, und wenn der in der zweiten Liga sich mal etabliert, lass ihn mal häufiger spielen. Der, der, der hat erst jetzt Lunte gerochen. Gib noch nochmal ein paar Spiele. Also ich, der ist mir in den letzten zwei Spielen häufiger aufgefallen als Schleusner.
0: Ja, ja also mega, so, also genau wie du sagst, ähm, junger Mann, hat sogar noch Entwicklungspotenzial nach oben, obwohl der aktuell jetzt schon echt gute Steps nach vorne gemacht hat, in meinen Augen. Und äh, sind wir mal gespannt, was wir da noch im Rest von der Saison sehen. Wenn er jetzt halt noch zehn Buden macht, wird er teuer, aber dann ist es halt so, dann <lacht> Sagen wir ja auch nicht nein.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir wahrscheinlich oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ähm, Breithaupt in die Bundesliga ja. verliehen werden. Äh, denn da sind auch ein paar Millionen auf jeden Fall im Gespräch. Drei, ja. äh, man geht so zwischen, ja, zwischen drei und vier Millionen, äh, wird da gemunkelt. Und ich bin mir sicher, auch da gibt es bestimmt diese, diese, diese lustige Kreuzerklausel, wobei es bestimmt keine Kreuzerklausel ist, aber diese, diese Weiterverkaufsklausel ja, von 10 bis 15 Prozent oder was es da gibt, ähm, und ja, wenn, wenn man da auf jeden Fall äh, den Spieler abgibt, dann, wie vorhin schon gesagt, ein Haufen Spieler, die wir abgeben werden, weil da die Verträge auslaufen. Das heißt, auch da bleiben mehr Gehälter da. Das Stadion ist fertig, die Logen sind dann da. Ähm, Michael Becker sprach ja auch zu Beginn dieser Saison von der letzten Übergangssaison, bevor wir ein bisschen mehr investieren können. Also ist wirklich das Allerwichtigste, in der Liga zu bleiben. Und wer, wer weiß, vielleicht haben wir dann einen Lars Stündl, einen Gondorf, einen Kaufmann Warnicek. und keine Ahnung, äh, einen Wanizek noch dabei. Und dann holen wir noch irgendwelche äh, Top-Stars. <lacht> Jetzt machen wir ähm, langsam. Von der u langsam. <lacht> keine Ahnung. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, äh, dass wir drin bleiben und dann mit dem ja, Gesamtpaket Wildpark dass da noch mal vielleicht mehr was drauf. ist.
0: Absolut. Und dass wir drin bleiben. dafür haben wir am vergangenen Wochenende einen großen, großen Schritt getan, denn wir haben unser Heimspiel in der Blechbüchse im Hartwald gewonnen, in Sandhausen. Also, pff, mal ganz ehrlich, Leute, also ich glaube, ich habe uns selten so dominant erlebt. Natürlich wollten die Sandhäuser an dem Tag auch wirklich gar nichts von uns wissen. Vielleicht fangen wir aber zuallererst mal mit der Aufstellung an, denn die hat uns doch auch sehr verwundert. Wir hatten es ja vorhin schon thematisiert, Daniel O'Shaughnessy war nicht mal im Kader, dafür unser Oldie Daniel Gordon mit in der Startelf, mit seinen 38 in der Innenverteidigung gesetzt. Boris, da haben wir uns auch erstmal blöd angeschaut, virtuell. Ja. Um ehrlich zu sein. Also, um
1: ganz kurz noch mal vorne anzufangen. Beim führtspiel gab es ja viel aber dennoch sachlich, auch von uns natürlich, dass man vielleicht umstellen sollte auf Dreierkette, man hat genügend Innenverteidiger, lass doch mal anders spielen. Ähm, Eichner sagt jedes Mal, ja, er will, dass seine Mannschaft variabel einsetzbar ist, aber er macht es nicht. Er bleibt bei diesem, bei der Aufstellung mit, äh, mit der Raute und, und ja, ich finde, äh, nur irgendwie zwei-, dreimal wirklich funktioniert in der Hinrunde und dann war es viel zu offensichtlich, viel zu durch, äh, durchsichtig und er ist aber seiner Linie trotzdem treu geblieben und ich muss aber auch sagen, wenn wir gegen Paderborn und Magdeburg einfach mal 60 Sekunden weiterhin in Anführungsstrichen online bleiben, dann dann haben wir vier Punkte mehr auf dem Konto. Und dann würden wir über sowas überhaupt gar nicht sprechen. Also ich, ich kann auch sagen, im, im Trainingslager wurde hart dran gearbeitet, defensiv.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, offensiv ist das ein bisschen mau geworden. Ähm, und das haben wir jetzt auch langsam wieder im Griff. Und ähm, ich habe gegen viel erwartet, dass wir umstellen, haben wir aber nicht gemacht. Dann habe ich gegen Sandhausen wenigstens ähm, O'Shaughnessy tatsächlich erwartet und vielleicht Boudou auf der Bank. Aber Daniel Gordon war in der Startelf. Florian Ballas, der eigentlich ja schon ähm, ja, aussortiert wurde, saß auf der Bank und Daniel O'Shaughnessy, finnischer Nationalspieler, war wieder nicht dabei. Genauso wie, ich glaube, die Woche zuvor. Und das hat uns alle ein bisschen irgendwie ja, aus den Socken gehauen. Aber ich muss sagen, Eichner hat mal wieder seine Kritiker verstummen lassen mit dieser
0: Masterclass. Eiche Masterclass.
2: Ja, du, du, du kannst ja auch, also weil ich noch so ein bisschen auch unter dem Eindruck vom Spiel in Magdeburg stehe, du kannst ja auch im, im gleichen System unterschiedliche Taktiken wählen. Ne? Und da war in Magdeburg einfach super defensiv. Äh, okay, das war so Start-Rückrunde oder erst, eines der ersten Spiele... Spiele Zweites Spiel im äh, 2023, Magdeburg ist eine Mannschaft, da weiß man, okay, die haben tendenziell lieber gerne den Ball, aber ich hätte mir da trotzdem gewünscht, gerade als 1-0-Stand offensiver zu spielen einfach und irgendwie aufs 2-0 zu gehen. Und so fängst du dir in der Nachspielzeit ein saudoofes 1-1 und ich glaube, aus dem Moment haben sie wirklich auch was, was rausgezogen und äh, in Sandhausen wirklich aktiv aufs zweite Tor zu gehen, weil du kannst immer irgendwie ein doofes Ding fangen. Das war auch beim Stand von ja. 1-0, das war irgendwie, ich erinnere mich an so einen doofen, abgefälschten Schuss von einem Sandhäuser, der irgendwie ans Außennetz flattert. Ja, der ja. kann auch mal ja. richtig dumm reinfallen. Dann steht es 1-1 ja. und du weißt gar nicht, ja, warum eigentlich? Ich muss aber auch sagen,
1: ähm, wir, wir wissen ja alle, wie Alois Schwarz Fußball spielen lässt. Das hat er bei uns auch getan. Hinten Beton anrühren und gucken, was passiert mit einem langen Ball. 1-0 reicht. Und ich glaube, was uns richtig gut in die Karten gespielt hat, war dieses frühe Tor von Gondorf. Weil Sandhausen ja, ja. ist ja schon rock bottom in der zweiten Bundesliga und die müssten unbedingt hoch. Das heißt, die müssten all in gehen, müssten aufmachen, um überhaupt was zu machen. Und das hat sich für uns natürlich gelohnt, weil sich Räume geöffnet haben. Das heißt, auch da war eine Möglichkeit höher, schon aufs 2-0 zu gehen und vielleicht sogar dann später in der zweiten Halbzeit auch aufs 3-0. Und ich glaube, das hat uns wirklich in die Karten gespielt. Plus, es schien halt echt so, dass Alois Schwarz ja die Sandhäuser-Mannschaft auch nicht mehr wirklich so im Griff hatte bzw. nicht mehr erreichen konnte.
0: Ja, also du hast ja gesehen an dem Tag, ähm, man muss natürlich sagen, ich hab total recht mit allem, was sie sagt, wir hatten da wirklich einen guten Sahnetag und haben da extrem viel nach vorne gespielt. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wenn wir das letzte Mal so viele angekommene Pässe hatten. Niklas, ähm, Achtung, Achtung, Achtung.
1: <lacht> Lukas, Quizfrage, weil du bist heute Gast und ich frag dich mal, wie viele Pässe haben wir gespielt gegen Sandhausen?
2: Ich weiß auf jeden Fall, die Passquote, die war knapp bei 80 Prozent. 81 Prozent. 81 Prozent.
0: Passquote.
2: ist krass. Ja, ich sag jetzt einfach mal ähm, 432.
1: Mmh. Nicht schlecht. Äh, ging in die richtige Richtung. Aber es schien echt, als ob Pep Guardiola ganz kurz im Wildpark war und den Jungs gezeigt hat, <lacht> Männer, wir müssen die Passquote erhöhen. 528 gespielte Pässe. Ich glaube, das habe ich beim KSC <lacht> noch nie gesehen. Ähm, Im Vergleich zum Spiel davor, 343. Ähm, ja. Gegen Sandhausen waren es 98 Fehlpässe. Von daher 81 Prozent Passquote. Und wenn ich ganz kurz Fürth nochmal aufgreife, äh, dann waren das da 343 gespielte Pässe, davon 109 Fehlpässe. Das war ja auch nochmal ein Thema, Niklas, das haben wir auch bei KSC 360 mal angesprochen. Viel ja. zu viele Fehlpässe. Extrem. Und da war die Passquote unter 70 Und das ist eigentlich Horror. Das ist, das ist schon Oberligist. Das, das, das ist echt Katastrophe gewesen. Und ähm, man darf natürlich nicht vergessen, ja, führt lange Zeit in Unterzahl, da fehlt natürlich ein Spieler, das hat sich auch in der Laufleistung wiedergegeben, da war die Laufleistung unter 110 Kilometer, aber da muss man, muss man auch drüber nachdenken, ne? da fehlt ein Spieler, das, das ist natürlich auch nochmal eine, aber genau, und 25 Torschüsse gegen Sandhausen, ähm, auch eine Zahl, die wir so hoch äh, lang nicht mehr gesehen haben, und äh, ja, ich, oh, also, also, wie wir da gespielt haben, Niklas, äh, Chapeau.
0: Klassenunterschied. Also ein absoluter Klassenunterschied war da zu erkennen, meiner Meinung nach. Ähm, wirklich, wirklich geil, was wir da für einen Powerplay abgezogen haben, vor allem mit der zweiten Halbzeit. Ich, ich war mir relativ sicher, das 1-0 wird nicht reichen, Gerade, wie Lukas gesagt hat, diese eine Situation zu Beginn der zweiten Halbzeit war es, glaube ich, wo dieser Ball abgefälscht wird und am Abends ins Außennetz Netz klatscht. Ja. Ähm, ich habe den jetzt nicht schon drin gesehen, aber jeder von uns weiß, wie es gehen kann. Wir haben es ja auch äh, beim Heimspiel in Fürth gesehen. Es kann immer mal so eine Bogenlampe reintrudeln oder als ich im Pokalspiel in Sandhausen war, wo Ambro diesen Querschläger hat und der schlägt genau bei uns ein habe ich auch gedacht, was zur Hölle ist jetzt hier schon wieder los? Das kann immer passieren. Deswegen fand ich es wirklich lobenswert und auch krass, wie konsequent wir dann weiter nach vorne gespielt haben, weil wir genau gewusst haben, okay, da geht was. Und äh, wo, jetzt, wo wir uns mal auch die Kickernoten anschauen. Also die komplette Offensivmannschaft von Sandhausen hat die kom durchgehend durch die Bank weg. Kickernote 6, alle vier <lacht> da vorne drin. Das sagt ja auch schon echt einiges aus. Also die waren ja auch echt am, am, am Arsch. Vielleicht waren sie einfach so beeindruckt, weil äh, wir die Kiste da echt zum, zum Wildpark äh, umtransformiert haben. Haben, was die Stimmung angeht, ähm, war ja auch wirklich geil. Auch der Torjubel bei den Toren war ja deutlich, deutlich zu hören, ähm, wie viele Leute da einfach ähm, da waren von uns. Das 0-1, um mal kurz die Tore abzuhandeln, wirklich ein starker Pass von Marvin Wanicek, ähm, den Jago da perfekt irgendwie trifft, dass der da ins lange Eck kullert. Und das war wirklich key, also dass wir da früh in Führung gehen. Ich glaube, das hat den Sandhäusern dann einfach auch noch mal so ein bisschen alles genommen. Die wollten dann zwar so ein bisschen mal probieren nach vorne zu gehen, aber dadurch, dass sie halt eben gemerkt haben, okay, jetzt sind sie unser Zugwang, hat das für uns einfach das Spiel eröffnet. Und wir sind dann einfach in der zweiten Halbzeit konsequent geblieben. Ich fand das Tor von Mikkel Kaufmann in der 52. Minute echt sehenswert, weil der Schuss auch super platziert war. war mit Anstand der beste Sandhäuser hinten drin, hat er noch de, meiner Meinung nach der Einzige, der verhindert hat, dass das Ding irgendwie 5-6-0 ausgegangen ist. Der Schuss von Kaufmann fand ich richtig stark platziert und das war echt dann geil. Auch wieder vor dem Gästeblock gejubelt hat, der da, by the way, direkt neben dem Heimblock ist. Warum die das so machen, wissen, glaube ich, auch nur die. Sehr, sehr spezielle Konstellation. Ja, und das 2-0 war dann Dosenöffner und dann gab es gefühlt eigentlich kein Halten mehr und fast nur noch Spiel auf ein Tor. Oder wie hast du es erlebt, Lukas?
2: Ja, ich, ich ne, zwei Assists von Wannicek zum 1 und 2-0. Der erste Pass war überragend, super getimt, äh, ja. Druck dahinter. Der Laufweg von Gondorf, perfekt. so Ich glaube, er war dann irgendwie überrascht, dass er plötzlich alleine vorm Tor ist und hat ihn dann irgendwie reingekullert. Ich, ja, ich glaube, Torwart muss man da auch ein bisschen mit, mit reinnehmen. Ein guter hat den oder stellt irgendwie den Winkel ein bisschen besser zu. Ähm, zweite hat Wani auch eine super Übersicht, macht No-Look, spielt da zurück und Kaufmann bleibt da an der Stelle äh, cool. Und ja, ich glaube, Kaufmann ist einfach jetzt mittlerweile jemand, den man in äh, solchen... Situationen reinbringen will. Ne? Ich glaube, wir haben eben ja, wenn ich jetzt gerade an Breithaupt denke, der häufiger ins eigene Tor trifft als, als vorne. Ähm, also, Spieler, bitte, ja. die halt nicht so gut sind, wenn sie in solche Abschlusssituationen kommen. Und ähm, ja, da jetzt mit Kaufmann neben Warnicek und Schleusener ein, ein dritter Mann dabei, der da einfach brutal torgefährlich ist. Ähm, und ja, vorher waren schon ein, zwei Aktionen dabei, wo wir eigentlich das zweite machen müssen oder können. Deswegen war es zu, zu dem Zeitpunkt des Spiels umso wichtiger. Ja, wir hätten irgendwie, ja 24, 25 Schüsse, meintet ihr. Ja. Ähm, da müssen wir eigentlich fast äh, 4, 5, 0 gewinnen und unser schon gutes Torverhältnis noch weiter verbessern.
0: Ja, alles fürs Torverhältnis, das war dann das Motto. Eiche Masterclass. Äh, Boris, für dich Mickel auch Man of the Match? Safe.
2: Ähm, Mikkel,
1: Mickel, ja, wie, wie schon vorhin gesagt, Vorlage, Tor, Work Rate, wie wir so schön in England sagen. Also ja, die, diese, dieses Engagement auf dem Platz, äh, was er da alles reinhaut. Gleichzeitig aber auch ähm, ich glaube, also wenn, wenn, wenn ich wählen könnte, würde ich zwei Man auf the Match äh, verteilen, nämlich auch noch Diego, Gondorf, äh, muss man ganz klar sagen. War für den Kicker
0: Spieler des Spiels.
1: Ja, stimmt. Hat auch da eine 2,0-Note erhalten. Ähm, für mich sehr gutes Spiel gemacht, Diego. Ähm, häufiger bei uns auch mal in der Kritik gewesen. Aber er zeigt einfach, dass, dass wenn es drauf ankommt, dass er immer noch kann. Und äh, was mich freut, ist, dass er es auch offensiv noch kann. Ähm, für mich hat er in der vergangenen Zeit häufiger mal die Handbremse reingehauen, wenn es nach vorne ging. Ähm, warum das so ist, keine Ahnung. Äh, das, das wird nur er, bzw. Äh, Christian Eichner wissen, was da die Taktik ist. Aber vor allem in Sandhausen, aber auch wirklich entführt ja, mit, mit dieser Aggressivität, mit dem Kampf, mit der Leidenschaft. Ähm, das hat mir schon gefallen. Von dem her würde ich auch sagen, ähm, nicht nur Mikkel Kaufmann, eins mit Sternchen, sondern auch Jego hat für mich ähm, wenigstens Anerkennung verdient oder was es wenigstens, auf jeden Fall Anerkennung verdient für diese Performance.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht wollen wir noch ganz kurz danach sprechen, <lacht> was nach dem Spiel passiert ist. Denn ähm, wir haben dafür gesorgt, dass Alois Schwarz, mit dem wir ja damals von der Dritten äh, in die Zweite Liga aufgestiegen sind. Ähm, auch das wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, ähm, was er für den KSC geleistet hat. Seinen Job verloren und ein alter Bekannter. Wir müssen dem SV Sandhausen unser Beileid aussprechen für die Personale, die sich da ins Haus geholt haben. Kann ich nicht verstehen, aber gut, müssen Sie selber wissen. Thomas Oral übernimmt äh, den SV Sandhausen und ähm, ja, wir haben ein zweites Mal dafür gesorgt, dass ein Trainer gefeuert wurde. Denn auch beim FC Nürnberg war es ein ähnliches Spiel. Als wir damals ähm, da gewonnen haben, musste Thomas Klaus gehen. Und äh, sie haben sich äh, Markus Weilz reingeholt, der mittlerweile auch wieder Geschichte ist. Aber auch nach Geschichte.
1: dem 4-4 gegen St. Pauli ist doch der Trainer Stimmt, Timo geflogen. Ja, stimmt, ja. du hast
0: recht. Du hast recht. Da waren wir sogar noch im Wildpark. Stimmt, der musste dann auch in der Winterpause gehen. Drei sogar. Jetzt haben wir drei Trainer geköpft. <lacht> <lacht> ja Ja so sieht's aus, Männer. Ähm, aktuell, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle blicken, Lukas, kannst du wahrscheinlich auch ruhiger schlafen. Oder wie steht's um deine Ruhe?
2: Ja, ich würde sagen, jetzt äh, Blick in die Zukunft. Noch zwei weitere Siege, sechs Punkte und wir greifen wieder oben an. Also, Zack, also, da müsst, müsst ihr mich direkt, direkt äh, auf dem Boden behalten, weil ich fange schon wieder an zu träumen. <lacht> <lacht> Ey, zudem hat auch Sondhausen Oral
1: verpflichtet. Das heißt. Äh, auch da sind die Chancen auf den Klassenerhalt nochmal um, ums ums fünffache gestiegen, weil die steigen hier ab.
2: Ja, also ich habe <lacht> hab mich gewundert, als ich die Meldung gesehen habe, äh, gehen die jetzt alle Ex-Trainer auf Transfermarkt.de durch. Ey, das uns, Schlimme ist ja, dass Oral, wenn es mit Oral nicht, nicht klappt, rufen Sie Echt? bei Mirko Slomka
1: an oder. was? <lacht> weißt du, wie oft Oral eigentlich in Sandhausen zu Gast war in den letzten Spielen? Weil jedes Mal, wenn ich mal reingesept habe, ja. Oder irgendwelche Highlights gesehen habt, dann saß der irgendwie immer auf der Tribüne und man hat ihn da gefilmt. Okay. Also, also, ich habe das Gefühl, dass man auf jeden Fall schon auf Oral geschielt hat und nur gewartet hat, bis Alois Schwarz wirklich mal, ja.
0: Also, ich Scheiße glaube spielt. echt, ich glaube, die hätten keinen inkompetenteren Trainer finden können als den, aber mei. Äh, aber, aber
1: ganz ehrlich, ja, also Alois Schwarz, ähm, man kann von seinem Fußball halten, was, er, was man will. Für mich eines der wichtigsten. Bestandteile des aktuellen Erfolgs beim KSC, weil er nämlich dafür gesorgt hat, dass wir wieder zweite Liga spielen. Was da zwischen ihm und Eiche vorgefallen ist, weil da ist definitiv irgendwas im Busch, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber trotzdem tut es mir natürlich leid, dass, dass er da jetzt seinen Job verloren hat ähm, bei Sandhausen, weil ich finde, ja, ich bin ihm auf jeden Fall dankbar, ich glaube, jeder KSC-Fan ist das auch. <lacht> aber ich, ähm, wie kann ich das am besten verpacken? Äh, durch die Neuverpflichtung des neuen Trainers von Sandhausen kann ich noch mal besser schlafen, weil ich echt das Gefühl habe, dass es mit dem überhaupt nicht klappen wird. Ähm, von dem her ist Platz 18 äh, auf jeden Fall ja, für Sandhausen reserviert.
0: Können die Klubberer gleich am nächsten Spieltag dafür sorgen, dass sie sich mit ihrem neuen Trainer Dieter Hecking einen guten Einstand besorgen, denn da geht es gleich gegen das Tabellenschlusslicht und äh, ja, das, wenn wir uns mal jetzt die Tabelle anschauen, ich meine, das Neue an dieser Konstellation ist ja in Anführungszeichen, dass es nicht wie in der vergangenen Saison relativ früh klar war, dass zwei Vereine runtergehen, denn die Tabelle ist ja immer noch wirklich, wirklich bodenlos eng. Wenn wir mal schauen, wir haben jetzt 25 Punkte, rangieren auf dem 11. Platz und haben aber auch nur 5 Punkte Vorsprung auf den 16. Bielefeld gegen wie wir dann im April auch noch selber spielen im Wildpark. Regensburg, der kommende Gegner, auf Platz 17 mit 20 Punkten, auch nur 5 Punkte dahinter. Also da ist ja auch schon Verlieren wieder verboten, oder wie, wie siehst du das, Lukas?
2: Ja, ähm... Ich hole dich jetzt mal gerade wieder runter. Ja, genau. Deiner, ich ich brauche noch, brauch noch einen Moment. <lacht> Ja, es ist super wichtig. Ne? Ähm, ich glaube, wir haben einmal in der Hinrunde drei Siege am Stück gefeiert. Ähm, und ja, wenn jetzt nicht eine kleine Miniserie starten, wann dann? Also wir spielen jetzt gegen zwei Gegner mit, ähm, mit Regensburg und ähm, Rostock, mhm. Ja, die absolut schlagbar sind, gegen die wir in der Hinrunde gewonnen haben. Und dann haben wir 31 Punkte nach 23 Spielen. Da kannst du eigentlich fast sagen, also... Ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, aber dann bist du eigentlich fast durch. Da hast du nach neun Punkte ähm, auf die 40 in elf Spielen. Das muss machbar sein einfach. Aber das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Äh, ich glaube, Regensburg hat auch noch die 06 Heimbleite aus dem Heimspiel ähm, im Kopf. Und ja, ich bin gespannt. Die werden mit Druck ankommen und äh, ja, alles dafür geben, die fünf Punkte auf zwei zu verkürzen.
0: Ja, das glaube ich auch. Mit Regensburg kommt noch, mit einer Info kann ich noch um die Ecke kommen, kommt das auswärts schwächste Team äh, zu uns in den Wildpark am, am Freitag und ähm, hat aber nichts zu heißen, wie ich meine, denn auch da wird es wieder drauf ankommen, wirklich alles reinzuhauen, was wir, äh, was wir in die Waagschale werfen können und nicht wieder der Aufbaugegner KSC zu sein, der wir in der Vergangenheit nicht so selten waren. Boris, du grinst schon wieder.
1: Du kennst doch den KSC. KSC tut gut. Nicht umsonst gibt es diesen Slogan.
0: Äh, ja. ähm, Schauen wir mal.
1: Nee, bin ich echt bei dir. Äh, Regensburg, sorry, die müssen wir wegputzen. Da, daheim, Flutlicht, lass es 17.000 sein, ähm, die, die müssen wir wegputzen. Und, und es wäre so wichtig, wenn wir jetzt nochmal einen Sieg holen, Lukas, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Das sind so direkte Konkurrenten und wenn ich mir jetzt den 22. Spieltag angucke, Nürnberg gegen Sandhausen, ähm, Bielefeld hat es richtig hart, die müssen gegen Heidenheim daheim spielen, äh, Hannover gegen Magdeburg, St. Pauli gegen Rostock, also auch da kann wieder der KSC der Gewinner des Spieltags sein, wie in den letzten beiden Spieltagen und ähm, ich glaube zu Hause, Freitagabend gegen Regensburg, eine bessere Bühne gibt es eigentlich nicht, den dritten Sieg einzufahren, oder?
0: Absolut, so sehe ich das auch und so würde ich es auch belassen und äh, hoffe, dass wir da den nächsten Dreier reinfahren. Ähm, wichtig, wichtig wäre es auf jeden Fall, auch um diesen Lauf jetzt weiter mitzunehmen. Wie eigentlich es ja auch gesagt hat auf der PK, ähm, wenn du mal Erfolgserlebnisse hast, dann gehen dir gewisse Dinge leichter vom Fuß. Und genauso ist mir auch dann vorgekommen tatsächlich, mit dem, mit dem Sieg gegen Fürth, mit dieser unglaublichen Willensleistung, das Ding einfach noch umzudrehen, ähm zack, hatten wir einfach einen leichteren Fuß in, in Sandhausen, auch wenn die an dem Tag echt mit Fußball gar nichts, gar nichts zu tun hatten. Ähm, Glaube ich schon, dass das jetzt noch mal so die extra Prozente freisetzen kann, Lukas, oder ist das jetzt wieder eine komplett idiotische Floskel von
2: mir? Ja, Floskeln haben ja auch immer was, einen äh, wahren Kern, ähm, aber du, du musst es einfach Spieltag für Spieltag dann auf dem Platz dann liefern. Du musst irgendwie leiden für die Punkte, äh, um im eichesprech zu bleiben. Ja. Ähm, ja. Und ja, Regensburg und Rostock. Rostock ist lustigerweise das zweitschlechteste Heimteam. Also, wenn, wenn wir gegen die nicht gewinnen, äh, <lacht> gegen wen dann? Ähm, aber ja, man kann im Vorfeld immer viel, viel quatschen und reden. Ähm, ich bin aber ja, die, 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 die holen sechs Punkte in zwei Spielen. Zack.
0: So. So, nicht anders. Ja, und dann
1: kann Niklas, dann kannst du auch wieder mit deiner Freundin ins Kino gehen und ein bisschen mehr als nur Kino. <lacht>
0: ja, da hole ich mir dann nochmal ein paar Tipps von unserem Cheftrainer ab. Äh, anscheinend scheint es ja in der, in der Mannschaft auch immer mal wieder Tipps zu verteilen. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass wir am Freitag den nächsten Dreier einfahren. Ich werde es mir leider nicht anschauen können, weil da hocke ich schon im Flieger in Urlaub. Aber man ähm, mir dann natürlich direkt als allererstes, wenn ich gelandet bin, die Kicker-App öffnen und direkt mich informieren, ähm, wie hoch wir den nächsten Einsieg eingefahren haben. Und äh, glaube, dass... Äh da auf jeden Fall was geht. Die kommenden Spiele, die werden dann noch mal knackig, wenn wir jetzt mal jetzt ganz kurz noch auf das weitere Programm schauen wollen. Ähm, denn äh, direkt danach, äh, dem Aufeinandertreffen am äh, Freitag gegen äh, Regensburg, geht es dann nach Rostock. Du hast es angesprochen, Lukas. Ähm auch ein richtig ekliges Spiel, ehe es dann das Highlight gibt, finde ich, in der Rückrunde. Wenn wir jetzt mal das Derby noch gegen Lautern ausklammern am, am vorletzten Spieltag, äh, 12. März gegen den HSV, Heimspiel. Ja, das
2: werden schon nochmal knallige, heftige Duelle, oder? Da kannst du schon mal richtig rappeln in die Kischt. Ja, vor allem, also wir haben ja gegen den HSV in den vergangenen Spielen immer super ausgesehen, fand ich, ähm, weil uns vielleicht auch die Spielweise so ein bisschen liegt. Ne? Die spielen selber auch offensiv, stellen sich nicht hinten rein. Ähm, das heißt, wir haben bei Kontern auch Räume und mit Kaufmann jetzt einen schnellen Mann in Topform. Und äh, ja. da, da, da geht auf jeden Fall was. Also bin, bin ich mir sicher im Heimspiel, ähm, dass gegen, gegen HSV was geht und äh, auch gegen Heidenheim ähm, wir sehen gegen Top-Teams, finde ich, meistens gut aus, auch wenn wir vielleicht nicht immer die drei Punkte dann mitnehmen.
0: Ja, und das sind ja dann auch die Punkte, auch wenn es nur einer ist, ähm, von denen Eiche mal gesagt hat, die, die musst du auch holen. Ähm, vor allem, die, die sind vielleicht nicht immer von vornherein mit eingepreist, aber je mehr das dann am Ende sind, da kann auch Einzelne entscheiden sein, die dann wahrscheinlich bei der Enge der Liga zwischen Platz 8 oder 14 entscheiden, who knows. Auf jeden Fall wird es für uns darum gehen, die Klasse zu halten, so schnell wie möglich die 40 voll zu machen. Zamme 40 ist und bleibt unser Motto. Und ähm, genau kommen wir eigentlich schon zum Ende der Sendung. Ich muss noch eines loswerden und zwar ein rieses großes Dankeschön äh, an die ganzen Nachrichten, die uns erreicht haben. Ich habe es zu Beginn vergessen zu erwähnen für unsere Therapiestunde, die wir ja hatten <lacht> nach den 80 losen Siegen äh, nach Magdeburg. Bah, da musste man uns echt einiges von der Seele reden. Hat uns sehr gefreut, dass wir äh, da vielen von euch auch aus der Seele sprechen konnten und mal wieder äh, eine kleine Therapiestunde einlegen konnten, um einfach alles von der Seele zu reden, was wir so brauchen. Lukas, ich hoffe, äh, dass wenn wir uns das nächste Mal sehen und hören, äh, wir ähnlich erfreuliche, über ähnlich erfreuliche Dinge sprechen können und keine Therapiestunde draus wird, sondern der KSC dafür sorgt, dass wir uns auf jeden Fall wieder in bester Laune wiedersehen können. Ich würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich, dass du heute Abend mit am Start warst bei uns im Podcast und äh, das letzte Wort gebührt, wie immer, dem Gast.
2: Ja, danke euch. Ähm, ich hoffe, das ist ein gutes Oben, meine Teilnahme. Äh, ich kann natürlich auch mal nach zwei Niederlagen vorbeischauen, um euch äh, seelisch <lacht> zu unterstützen. Und ja, geht ins Stadion und Zahmer 40.
0: Zahmer 40. Boris, du wolltest schon was sagen? Du hast gerade wie verrückt gewinkt. Ich sehe es nicht. Ah, tippen! 6-0 hält er in die Kamera. Habe <lacht> hab's natürlich verkackt. Das schneiden wir nicht, das lassen wir so. lass mal also, Boris, so. Also, Boris tippt 6-0. Ähm, ich sage, wir hauen die 3-1 weg. Ohne Gegentor wird's nicht funktionieren, aber Mickel Kaufmann und Fabian Schleusen haben sich warm geballert. Auch die werden wieder eine wirklich schöne Kombi hervorzaubern. Und äh, unser Wanne wird natürlich mal wieder ein Brett ablassen und mal wieder für ein Distanztor sorgen, da bin ich mir sicher. Und sage, 3-1 wird zum Ende sein. Jetzt haben wir 3-1, 6-0. Lukas, was
2: sagst Ich du? glaube, es wird ein ganz wildes Spiel. Wir kassieren zwei Gegentore, schießen vier, 4-2, Heimsieg. Bam, Hauptsache drei Punkte, scheißegal wie. Freue mich
0: drauf. Freue mich auch, euch dann irgendwann mal wiederzusehen. Und bis bald. Halte die Ohren steif. Ade. Ciao. Ciao, Männer.